Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Gerhard Hausmann aus Leverkusen hat uns vor eine wahrlich kolossale Aufgabe gestellt. Er schreibt, als eingefleischter Fußballfan kann ich mich noch gut an Zeiten vor 30, 40 Jahren erinnern, als der polnische Fußball großes Ansehen in ganz Europa und vor allem auch bei uns in der Bundesrepublik genoss. Das ist heute nicht mehr so. Was ist passiert? Ich denke, dass nicht nur ich mir in Deutschland diese Frage stelle. Könnten Sie in einer der nächsten Hörerpostecken darauf eingehen? Nichts lieber als das, Herr Hausmann. Womit wollen wir beginnen? Ich bin heute auf dem Gebiet des Fußballs nicht mehr so bewandert, aber das war früher anders. Und weil ich in diesem Studio mit Sicherheit der Einzige bin, der die Anfänge der Blütezeit des polnischen Fußballs miterlebt hat, kann ich einiges darüber berichten. Das Schlüsselerlebnis war ganz sicher das Spiel Polen gegen England am 17. Oktober 1973 auf dem Wembley-Stadion in London, wo Polen die Engländer aus der Fußball-WM gekickt hat. Das stimmt, aber die Erfolge begannen etwas früher, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. 1969 gelang Legia Warszawa der Aufstieg ins Halbfinale des Europapokals der Landesmeister. Heute heißt das Champions League. Das Fußballschlüsselerlebnis meiner frühen Jugend waren die, war das Ringen von Gurnik Sabje, also Bergmann Sabje, mit dem italienischen Club AS Roma. Das war 1970. Es ging um das Finale des Europapokals, der Pokalsieger. Diesen Pokal gibt es heute nicht mehr. Äh, man muss sich das erst einmal vorstellen. Am 1. April das Spiel in Horschow, Königshütte, auf dem riesigen äh, schlesischen Stadion, Stadion Schlonski geht äh, zu Ende mit 1 zu 1. Am 15. April 1970 spielen Rom 2 zu 2, wieder unentschieden. Und dann, so waren damals die Vorschriften, das dritte entscheidende Spiel. Und zwar wurde das am 22. April 1970 in Straßburg ausgetragen. Und Sie können sich vorstellen, ganz Polen war schon außer Atem und war wie im Trance, weil das zog sich ja hin, es war ja spannend ohne Ende. Und man muss sich auch vorstellen, damals, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, war Polen natürlich ein auf dem Gebiet des Fußballs völlig unbedeutend. Es gab keine Erfolge, keine großen Erfolge, vor allem in den äh, westeuropäischen äh, Regionen. Und das war das erste Mal, dass von einer polnischen Mannschaft so viel berichtet wurde, eben damals. Und in Straßburg am 22. April 1970 wieder unentschieden. Dann kam die Verlängerung, zweimal 15 Minuten. Wieder unentschieden. Und damals waren die Vorschriften so, dass man nicht die Strafstöße ausführte ohne Ende, bis einer gewonnen hat. Sondern es entschied das blinde Schicksal. Und zwar der Schiedsrichter warf eine Münze in die Luft und Kopf oder Zahl wurde entschieden. Dieses ist wirklich einer der ganz wichtigen Augenblicke in der Geschichte des polnischen Fußballs. Das sollen wir uns anhören. Reporter ist der inzwischen legendäre Jan Ciszewski. Out boczny i koniec, proszę Państwa. I teraz, teraz dopiero, proszę Państwa, rozpoczną się największe emocje 300-minutowego maratonu między Górnikiem i Romą. 
Ende, meine Herrschaften. Erst jetzt, meine Herrschaften, stellen sich die größten Emotionen ein in diesem 300 Minuten dauernden Marathon zwischen Gurnik Sabje und AS Roma. Ein mörderischer Kampf, ein wunderbarer Kampf der Fußballer beider Mannschaften. Meine Herrschaften, das blinde Schicksal wird entscheiden, welche Mannschaft ins Finale aufsteigt. Kopf oder Zahl, wem wird die 5 franken münze der Herr Machin in die Luft werfen, soll Glück bringen. Achtung, ein dramatischer Augenblick, ein dramatischer Augenblick, meine Herrschaften, Achtung, keiner der Fußballer guckt hin, die Münze ist gefallen. Meine Herrschaften, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Im 1970 wurde dann der Trainer der polnischen Nationalelf, Kazimierz Górski, man sagt, das ist der bedeutendste, beste Trainer, den Polen jemals hatte. Und unter seiner Führung gelang Polen der erste große Erfolg der polnischen Nationalelf. Das war die Olympiamedaille bei den Olympischen Spielen in München. Wobei man sagen muss, natürlich waren und sind die Olympischen Spiele auf dem Gebiet des Fußballs nicht ja so besonders bedeutend. Was wirklich zählt, sind, ist der Berufsfußball in, in Westeuropa und in der Welt. Nichtsdestotrotz, es war damals das erste Mal, dass die polnische Nationalelf wirklich große Berühmtheit erlangte. Es gelangte in Polen auch damals die Sowjetunion aus dem Rennen zu werfen. Das war eine sehr starke Mannschaft. Und dann begann in 1973 die Qualifikationsspiele zur Fußballweltmeisterschaft in der Bundesrepublik und Westberlin. Und in derselben Qualifikationsgruppe mit Polen war auch England. In dieser englischen Mannschaft spielten damals noch eine ganze Reihe von Fußballern, die 1966 ja den Weltmeistertitel gewonnen haben. Und die erste Sensation, das war schon das Spiel in Horschow, Königshütte, wieder auf diesem berühmten, riesigen schlesischen Stadion. Die Engländer haben naja, sich nicht ins Zeug gelegt, sie haben sich nicht gut vorbereitet. Sie meinten, das wird ein Spaziergang sein und haben 2 zu 0 verloren. Und dann die Revanche oder das Revanche-Spiel auf Wembley am 17. Oktober 1973. Aus der Konstellation in der Qualifikationsgruppe ergab sich die Situation, dass Polen ein Unentschieden erlangt. Und das ist auch passiert. Es war ein dramatisches Spiel, vor allem das war ein Spiel, England gegen Jan Tomaszewski, den polnischen Torhüter, der eine unglaubliche Leistung damals vollbracht hat. Er hat Strafstöße aufgehalten, er hat äh, praktisch hoffnungslose Situationen gerettet und vor 100.000 englischen, britischen Zuschauern gelang Polen dieses 1 zu 1. Es war durch Jan Domarski, dieser Name wird mit goldenen Lettern in die Geschichte, in der Geschichte des polnischen Fußballs eingetragen und die Polen sind zum ersten Mal in der Geschichte in die Weltmeisterschaft aufgestiegen in Deutschland und haben England aus dem Rennen gebracht. Der, der Sieg von Wembley war der größte Triumph des polnischen Fußballs bis heute, Einzug in die Weltmeisterschaft. Und dieses Wembley ist das Schlüsselerlebnis in der Geschichte des polnischen Fußballs. Das kann man nur vergleichen mit dem Wunder von Bern von 1953, das die Deutschen bis heute so feiern, als sie gegen die Favoriten, gegen die Ungarn die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Hören wir nochmal, wie der englische Fernsehkommentator das Ende dieses Trauerspiels für England kommentiert. 
A foul throw given. Norman Hunter. Have England got time now? No, they have not. It's over. It's all over. And for England, one of the blackest days they've ever had. Sir Alf Ramsey must be a very disheartened man. But he still has a handshake for Polish officials. An der Weltmeisterschaft 1974 hat Polen den dritten Platz errungen und damals auch viele gute Mannschaften beseitigt, unter anderem Argentinien und Italien und Jugoslawien. Dann kam das Spiel gegen Westdeutschland. Dieses Spiel ist in die Geschichte eingegangen als die Wasserschlacht von Frankfurt. Obwohl die polnische Mannschaft viele Chancen hatte, sind die Deutschen besser rausgekommen und haben äh, mit äh, 1 zu 0 gewonnen. In der Reportage des deutschen Fernsehens hört es sich so an. Zu Beginn dieser Partie waren erstmal die Ordner und die Feuerwehrleute gefordert. Denn 90 Minuten vor Anpfiff, vor geplantem Anpfiff dieser Partie begann es aus Kübeln zu schütten. Unfassbare Szenen spielten sich ab. 14 Liter pro Quadratmeter gingen nieder und die Regentropfen sprangen einen halben Meter hoch. So sagte er im Nachhinein. Erich Linnemeyer, der österreichische Schiedsrichter, der sich sicherlich auch ein bisschen auf Druck der Organisatoren dann doch entschied, diese Partie auf diesem eigentlich nicht bespielbaren Boden anzupfeifen. Das Ganze mit 40-minütiger Verspätung. Und für die Akteure war das eine reine Wasserschlacht. Ein kontrolliertes Fußballspiel war an diesem 3. Juli 1974 im Frankfurter Waldstadion schlicht und ergreifend nicht möglich. Hier sehen wir es nochmal. Schön untermauert durch Nach die der Wasserschlacht von Frankfurt hat Polen den dritten Platz errungen. In diesem Spiel um dritten Platz hat die polnische Mannschaft gegen Brasilien gewonnen. Bis zum Ende der 80er Jahre hat die polnische Mannschaft noch auf einem guten Niveau gespielt. Aber der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft 1982 war die letzte große Errungenschaft. 1982 in Spanien, das muss man auch dazu sagen. Woher kamen eigentlich diese Erfolge? Naja, so wie man es heute im Nachhinein beschreibt, in den Fachpublikationen war das ein wenig ein Zufall. Ein sehr guter Nationaltrainer, außerdem eine gute Auswahl von Fußballern, Nachwuchsfußballern, eine glückliche Hand, die dieser National Trainer hatte, aber auch ziemlich gute, muss man sagen, Clubs. Wir haben gesprochen von Legia Warszawa, von Gurnik Zabrze, Ruchoszów. Das waren damals die Schmieden des polnischen Fußballs und es gab genug Nachwuchs, aus dem die Nationalmannschaft schöpfen konnte. Außerdem, es ist eben so im Fußball, dass eine gewisse Zeit eine, eine Glanzzeit entsteht. In den 50er Jahren war das in Ungarn so, in den 80er und 90er Jahren waren die Bulgaren hervorragend. Jetzt haben eine sehr gute Mannschaft, die ich höre, die Belgier. Und Polen hatte seine goldene Zeit, seine goldene Mannschaft in den 70er und 80er Jahren. Das alles spielte sich natürlich in einer völlig anderen Wirklichkeit ab. Und zwar, es war die Zeit des Kommunismus. Im polnischen Fußball verdiente man nicht viel. Es war unvorstellbar, dass man irgendwelche Ausländer hier spielen lässt. Die würden für solches Geld gar nicht spielen wollen. Außerdem war das gar nicht vorgesehen im sozialistischen Sport. Also man musste eigene Spieler ausbilden. 
Es gab keine andere Wahl. Einfach einkaufen ging nicht. Sport war natürlich ein wichtiges Propaganda. Mittel des Staates, nicht wahr? Das war bei die, in der Sowjetunion und in der DDR noch viel extremer. Aber natürlich, der Staat investierte viel in den Sport, um dann sich mit diesen guten Leistungen auch zu schmücken, auch die kommunistische Partei. Staatliche Firmen, staatliche Institutionen waren dann Sponsoren von Fußballclubs. Das heißt, Bergwerke, große Fabriken und so weiter hatten jeweils einen Fußballclub. Geld spielte keine Rolle. Auch die, die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen für die berühmten polnischen Fußballer war ziemlich gering. Mitte der 80er Jahre ging es rapide bergab mit dem polnischen Fußball. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ja, das stimmt. In den 80er Jahren konnte man schon Schlimmes ahnen. Der wahre Absturz begann aber in den 90er Jahren und dauert bis heute. Das muss man sich vorstellen. Seit 19 Jahren hat es kein polnischer Club in die Champions League geschafft. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit Fußballvereine aus Ländern, die alles andere als Fußballgrößen waren, wie Weißrussland, Rumänien, aus der Slowakei, aus Ungarn oder Norwegen, es in die Champions League geschafft haben und Polen nicht, dann können wir von einer Blamage sprechen. Die polnische Nationalelf hat es auch nicht in die WM 1990, 1994, 1998, 2006 und 2014 geschafft. Kärglich waren auch die EM-Auftritte im Jahr 2004 und 2012, als Polen gleich am Anfang in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Es fehlt an Erfolgen, es fehlt aber auch, und da liegt der Hund begraben, an Weltklasse-Spielern. Außer Robert Lewandowski gab es in den letzten 20 Jahren keinen Sportler, wie zum Beispiel den legendären Zbigniew Boniek. Obwohl, und das muss man dazu sagen, haben wir gute Torhüter wie Dudek, Boruc oder Stemsne, der für Arsenal spielt und heute wohl der bekannteste Torhüter der Welt ist. Ja, wie wir bereits angedeutet haben, nach 1989 kam der endgültige, na vielleicht nicht der endgültige, aber bis jetzt andauernde äh, Niedergang des polnischen Fußballs, äh, das war verbunden auch mit dem Systemwechsel. Ich habe vorhin gesagt, die großen Clubs wurden finanziert von den großen Betrieben. Diese Betriebe waren nun pleite, wurden privatisiert, wurden verkleinert. Was zählte, war Geld. Es war kein Geld mehr da, um einfach so einen Fußballclub mit äh, Millionen von Slotti zu äh, finanzieren. Eisenbahn, Armee, Stahlwerke, Bergwerke haben diese Clubs meistens entweder geschlossen oder abgestoßen oder sie selbst überlassen. Und es war natürlich ein Drama für den polnischen Sport. Beim Fußball kann man gutes Geld verdienen, aber wenn man natürlich langzeitig investiert, vor allem in die Schulung des Nachwuchses. Und in den 90er Jahren, in dieser Zeit des Systemwechsels, wo es wirklich große Probleme in Polen gab, gab es natürlich keinen ausländischen Investoren, der in den Fußball investieren wollte. Es gab einige erste polnische Millionäre oder Milliardäre, die da Geld reingesteckt haben. Aber das war, meistens hatten die doch einen zu kurzen Atem, wollten nicht lange warten auf, dass die Investition sich rentiert. Sie versuchten, schnell zu Geld zu verdienen. Das heißt, sie haben geschlossen die, die Nachwuchsausbildung für die Nachwuchsfußballer. Sie kauften schnell ausländische Fußballer ein. Manchmal war das gelungen, manchmal 
Mal war das nicht gelungen. Sie hatten auch nicht das Geld, um die Weltstars zu kaufen. Das waren auch Leute, auf die dann versagt haben. Dann, wenn sie etwas, entweder wenn sie etwas verdient haben, dann haben sie den Club schnell verkauft. Oder wenn er sich nicht rentiert, haben sie ihn auch abge, haben sie auch abgestoßen. Und in dieser Zeit kam es zu einem Zusammenbruch beim Nachwuchstraining, Nachwuchsschulung. Der polnische Fußball hatte keinen Nachwuchs. Es gab keine Eigentümer der Fußballclubs, die daran interessiert wären, also den Nachwuchs auszubilden. Die Stadien waren primitiv und verfielen schnell. Das waren ja keine modernen Anlagen aus der Zeit des Sozialismus. Dieser Niedergang auch der polnischen Fußballliga aus den erwähnten Gründen, führte dazu, dass die Zuschauer immer weniger wurden, dass die Stadien überlassen wurden, Raudis, Hooligans, irgendwelchen Elementen, mit denen man eigentlich nicht viel zu tun haben wollte. Außerdem bekamen nach 1989 die Fußballer die Möglichkeit, jetzt einfach wegzufahren. Und so vegetierte bis Ende der 90er Jahre der polnische Fußball so vor sich hin. Ab Anfang der 90er Jahre war viel Rede von Korruption im polnischen Fußball. Obwohl Korruption auf das Niveau des Fußballs nicht unbedingt einen negativen Einfluss haben muss. Ein gutes Beispiel ist Italien, wo trotz gigantischer Bestechungsaffären das Land unzählige sportliche Erfolge bis heute aufweisen kann. Doch in Polen fiel die Korruption auf eine Zeit, wo der Fußball sein Tief erreichte. Die Vereine waren unterfinanziert, die Spieler demotiviert und dazu noch verkaufte, äh, korrupte Funktionäre. Ich kann mich noch gut an das letzte Jahr erinnern, als mehrere Verantwortliche als Teil einer ganzen Fußballmafia verurteilt wurden. Am bekanntesten ist ein Mann mit dem Pseudonym Friseur, ein ehemaliger Gefängnis, äh, Gefängnisfriseur. Unter seiner Führung sollen von 2006 bis 2008 Dutzende Spiele in den unteren Spielklassen verschoben worden sein. Eine Liste mit 28 Namen von Schiedsrichtern, mit denen der Friseur Kontakt hatte, wurde 2006 vom Sportmagazin Przeglon Sportowy veröffentlicht und dies brachte die illegalen Vorgänge an die Öffentlichkeit. Der Friseur sitzt nun für drei Jahre im Gefängnis. Bis heute wurden mehr als 200 Personen festgenommen, aber vermutlich sind diese Fälle nur die Spitze des Eisberges. Na, es ist ein wahrlich düsteres Bild, das wir hier zeichnen, aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass es ein wenig äh, aufwärts geht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Nach, äh, nachdem in 2007 Polen zum Gastgeber der Europameisterschaft gewählt wurde, begannen große Investitionen in die äh, Infrastruktur. Neue Stadien wurden gebaut äh, und zwar nicht nur in diesen Städten, wo die EM Spiele stattfanden, sondern auch in vielen äh, anderen und kleineren Städten. Äh, fast jeder Club äh, in der polnischen Extraklasse äh, spielt auf einem neuen äh, Stadion. Das Ausmaß der Korruption ist, ist schwer einzuschätzen, aber es ist bestimmt äh, viel äh, kleiner als noch vor zehn Jahren. Es gibt eine neue Leitung des polnischen Fußballverbands, äh, die alte korrupte Leitung wurde ersetzt und jetzt ist der ehemalige Fußballstar von den 80er Zbigniew Bonik der, der Vorsitzende. Ich glaube, es geht jetzt besser unter dieser Führung. Und äh, gibt es eine Chance jetzt äh, wieder für eine solche goldene Generation der äh, Fußballer in Polen zu haben? 
Ja, trotz des frühen Ausscheidens der polnischen Mannschaft bei der EM 2012, die in Polen und der Ukraine ausgetragen wurde, hatte die Meisterschaft einen ja, recht guten Einfluss auf den polnischen Fußball. Der Staat begann sich für den Sport zu interessieren. Es wurde viel in neue Stadien investiert. Polnische Fußballvereine wie Legia, Lech Poznań, Górnik Zabrze, Widze Fuć, Korona Kielce, Wisła und Krakowia Kraków spielen heute auf neuen, modernen Stadien. Legia Warszawa, Lech Wisła, Górnik, also die bedeutendsten Vereine haben, wie Adam schon erwähnt hat, vernünftige Eigentümer und verfügen heute über größere Budgets. Bessere Spieler, Robert Lewandowski kennt jeder, es gibt auch gute Torhüter. Ich hoffe, ich hoffe, es kann nur besser sein. Was noch bleibt, ist das Problem der Fernbewegung und des Fußballrauditums. Darüber wurde seinerzeit in Deutschland ja viel berichtet, vor allem im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft. Hat sich das Problem jetzt ein bisschen entspannt oder ist das immer noch so dramatisch wie vor, sagen wir, fünf, sechs Jahren? Ich denke, es, es war nie wirklich so dramatisch. Vielleicht in den 90er Jahren war es, war es sehr schlimm. Jetzt ist das seit vielen Jahren viel besser geworden. Also die Fanbewegung sieht aus wie ungefähr so wie auch in vielen anderen europäischen Ländern. Die ganz überzeugte Fans sind, sind eigentlich eine Subkultur. Diese Subkultur hat, hat ihre eigenen Regeln die für den Rest der, der Gesellschaft manchmal sehr, sehr komisch sind. Es gibt manchmal ziemlich viel Gewalt, also es gibt auch Zustimmung unter diesen Fußballfans zur Gewalt gegen Fans anderer Mannschaften. In den 90er Jahren kam es sehr oft auf den Stadien zu Schlägereien. Das ist aber schon seit langer Zeit nicht so. Die neuen Stadien sind äh, sicher, sie sind überwacht von Kameras. Äh, die Polizei weiß, wie sie sie äh, schützen soll. Seit vielen Jahren gab es keine Schlägerei auf keinem polnischen Stadion. Vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass äh, es in Polen, so wie anders als in Deutschland, in Italien oder Spanien, keine politische Spaltung unter den Fußballfans gibt. Es gibt keine solchen Fußballclubs wie St. Pauli, wie Livorno in Italien, wie Sevilla in Spanien, wo die Fans eindeutig linke Positionen vertreten. Alle polnischen Fußballfangruppen sind angesiedelt auf der konservativen Seite, auf der patriotischen Seite, manche sagen auf der nationalistischen Seite, da gibt es sehr viele Schattierungen, aber sie schöpfen voll aus der polnischen antikommunistischen Tradition und was auffällig ist, auch in den vor allem in den letzten Jahren, während der Fußballspiele wird erinnert an große Ereignisse aus der polnischen Geschichte, an Menschen, die in der polnischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt haben, die gewürdigt werden. Es ist äh, manchmal atemberaubend, welche Arbeit sich diese Fußballfans machen, um riesige, transparente, riesige äh, Darstellungen zu organisieren wie auf den Tribünen, äh, wie sie dieses Bild der Tribünen arrangieren. Das sind ja Dutzende von Quadratmetern, die da ganz genau durchgeplant werden und dann es, es ergibt dann das entsprechende Bild oder die entsprechende Losung. 
Natürlich gibt es unter den Fußballfans in Polen auch nationalistische Elemente, Schläger, die, man weiß nicht, wo das Rauditum und das endet und das Politische beginnt. Es gibt auch manchmal rassistische, manchmal antisemitische Äußerungen, aber man muss sagen, es ist eher eine Ausnahme, das ist nicht die Regel. Bei weitem kann man nicht diese polnischen Fans als nationalistisch äh, nennen. Man ist stolz auf seine Geschichte, setzt aber nicht andere, äh, nicht andere ab. Wir hatten auch, das muss man erwähnen, in der Zeit der jetzigen Regierung eine äh, Situation, wo aufgrund eben dieses äh, historischen nationalen Engagements die Fußballfans sich eindeutig gegen die amtierende Regierung stellten von Donald Tusk. Das führte zu einer langen Auseinandersetzung zwischen der Regierung und den, äh, und den Fans. Der Ministerpräsident gab der Polizei praktisch einen Freibrief, um die Fans zu bekämpfen, unter dem, äh, also es hieß unter dem Motto, Gewalt auf den Stadien soll bekämpft werden, aber wir waren Zeuge von sehr manchmal unschönen Situationen, Massenfestnahmen, Untersuchungshaft, praktisch unbegrenzt monatelang für einige Leute, die solche führenden Persönlichkeiten dort, und dann mussten, musste die Anklage fallen gelassen werden, weil die Beweise nicht ausreichten. Das hatten wir, wir hatten vor zwei, drei Jahren wirklich eine große Spannung zwischen den Fußballfans und der Polizei und der, auch der Regierung. Lieber Herr Hausmann, ich hoffe, Sie sind jetzt gut im Bilde über die Situation im polnischen Fußball. Es verabschieden sich von Ihnen Adam Tützner, Janusz Tützner und Joachim Cieczerski. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Thank you.